欢迎做客《一带一路之声》。本档播客由新思路咨询有限公司独家发布录制。新思路咨询有限公司提供与“一带一路”相关的研究、决策等专业的咨询服务，为帮助更多的组织和个人了解“一带一路”倡议的理念规划和实施进展。每周我们都会带来一期《一带一路之声》人物访谈节目。旨在通过采访那些在“一带一路”大背景下受到影响的人们，来揭开这一倡议在基础设施互联互通、贸易投资以及沿线各国百姓日常生活等方面的神秘面纱。在节目中，除了高校研究人员、智库专家、政策制定者之外，你还可以听到商业人士、工人以及其他直接或间接参与到“一带一路”建设中的。各行各业的人们用自己的语言讲述他们与“一带一路”之间的故事。一带一路建设正在改变着人们的生活，为人们生活带来新变化、新亮点。我们希望你能听到这些声音。好，敬请收听本期访谈节目。感谢你的关注和聆听。大家好，欢迎收听我们最新一期《一带一路之声》音频访谈节目，我是你们的主持人葛瑞。今天让我们回到创新和创业的话题。本期的嘉宾是罗亮，他是思路科技公司的创始人之一。该公司把中国和意大利的初创生态系统联系起来。罗亮，很高兴你能来。谢谢你邀请我参加这个节目，很高兴，也很荣幸来到这里。你能告诉我们一些你的创业背景吗？你是怎么样开始你的经商之路的？七年前，也就是二零一二年的夏天，我作为清华大学的工科学生来到了中国，在那里我完成了我的工程硕士学位。在此期间，我建立了一家初创公司，然后由 X Lab 加速，这是清华大学的官方加速器。这就是我与中国科技界接触的开始。之后，我全身心地努力理解中国的科技。二零一五年，我有机会结识了一位意大利职业企业家弗朗西斯科·罗西。我们一起创建了一家科技公司。我们两个有完全不同的经历。在我这方面，我在中国创建了一家公司，但是失败了，从中吸取了教训。在这个过程中，我了解了中国市场的潜力。我开始从意大利独立选择特定的项目，来帮助他们进入中国市场。相反，弗朗西斯科带来了他在意大利时获得的创业经验。他还与中国有着牢固的关系。当我们开始共同努力的时候，我们决定联合起来建立高科技公司，以两种方式影响意大利初创公司的生态系统。首先，我们推动中国投资于意大利早期初创企业。自二零一六年以来，我们一直在这样做，给意大利带来了三万欧元的投资。当然，与美国或中国这样的市场相比，这是一个相当小的数字
，但你必须从意大利市场的角度来看。去年，该公司获得了约 1.5 亿欧元的风险融资，所以我们对这两年所取得的成果感到非常高兴。它对意大利经济产生了影响。我们的第二个任务是专注于意大利初创企业。这些初创企业更成熟，有能力拓展到其他市场。我们帮助他们制定进入中国市场的策略，并在庞大的中国市场上扩大规模。中国初创企业的生态系统有什么独特之处？它与世界其他地区的初创企业生态系统相比有什么不同？在过去的六年里，我一直是中国创业生态系统的参与者。在这段时间里，我看到它呈指数增长，它在世界范围内发挥着越来越重要的作用。美国也越来越意识到中国的创新能力。而中国也逐渐被视为硅谷唯一真正的竞争威胁。中国创业生态系统当然有很多独特的品质。众所周知，中国有大量的风险投资，市场巨大。政府发挥着积极的作用。在我看来，区分中国创业生态系统与同类企业的根本特征是政府的眼界以及它所起的作用。中国政府制定了一个广泛的策略，它界定了哪些是关键行业，在这些行业内哪些是具有全球竞争力的。政府对人工智能的兴趣就是一个例子。科技界密切关注政府的方针，并努力使发展战略与政府的目标相一致。这是中国市场的特点。因此，这种趋势在某种程度上是可预测的。不一定遵循市场逻辑，而是遵循政府的战略目标。所以，你还必须重视中国科技巨头，比如百度、阿里巴巴和腾讯，是他们推动着中国的数字化。再加上中国人的适应能力令人吃惊。中国人很快就接受了无现金支付、电子商务或者创新教育方法等新领域。另一个在多项研究和报告中强调的问题是，中国初创企业的生态系统与世界其他地区的联系不如硅谷、柏林或者伦敦那么紧密。这是一个局限，而且已经在中国被证实了，但中国正在努力改变这一现状。以前中国只想吸引外国技术，现在已经开始吸引外国人才了。当然，目前仍然有很多工作要做。在中国，对于那些来自“一带一路”海外国家的企业家来说，最大的机遇是什么？你能分享一些成功的例子吗
。是的，机会很多。我一直关注着意大利和南欧，还有瑞士、希腊、西班牙和葡萄牙，所有这些国家都面临着两个问题。首先是要获得资本。尽管意大利是世界上最大的八个经济体之一，但它的风险融资非常有限，因此不仅要着眼于美国和伦敦，而且更要看好东方市场。第二是要扩大业务。最近的研究表明了一个特殊的问题：欧洲阻碍着它的全球科技领先地位，因为我们的重点是开发小市场。假设我们在意大利开一家公司，当我们考虑国际化的时候，会考虑进入德国、西班牙或者其他周边国家。但这样很难成为全球领导者。有这样的例子，比如扎兰多，还有总部位于柏林的大型德国公司，他们仍然难以真正走向全球。所以，考虑到我们的这些限制，尤其是南欧、中国市场，是一个很好的选择。我可以给你几个成功的案例，但首先我要强调的是，中国给我们提供了很多机会，但同时我们也面临着许多困难。与当地经济的联合和融合，并不总是那么容易。你必须在经济和个人层面上做好准备。而且要有很强的成功意识。因此，从我们的经验来看，关键是把策略和商业结合起来。例如，一家专注于航天航空的服务公司，叫 D o b i t 在中国。也是用于同一行业的政府和私营公司，他们签署了策略和商业两级合同，目的是进入市场，并迅速扩大规模。与中国有着牢固关系的公司，还可以与中国的其他合作伙伴共谋发展，比如进入非洲市场。除了 D o b i t 还有其他的公司。再比如 p e d i r s 是一个帮助聋哑人的数字公司，在香港发展非常迅速。s o f r a i n 是另一家生产半导体的航空航天公司，在中国市场上发展的非常快，并与国企签订了商业合同。因此，目标是确保一个产业利益相关者的安全，并且在中国合作伙伴的支持下，设立一个业务分支机构。目的是在保持总部的吸引力的同时，充分发挥利用目的地市场的渠道、动力以及各种商机。贵公司致力于将中国与意大利连接起来，作为两个国家之间的连接器，遇到过的最大的挑战是什么？
。在这个过程中，我们不仅仅把自己定义为联络器，我们还称自己为适应器。联络在中国是远远不够的，因为中国还在发展与世界其他国家的联系。你不仅需要同中国联系，更需要适应中国的许多不同的领域。比如，我们需要适应中国的文化、商业规模以及企业期望。如果意大利公司进入美国或者伦敦，还有更多的事情需要调整和适应。所以，只有当你与中国联系了。并且适应了中国，你才能取得好的结果。按照你的经验，对于这些工作业务涉及到在中国和其他国家之间往来的公司，什么是最大的挑战？能分享你的经验教训吗？当然，困难与这个问题是有关系的。正如我刚才提到的，我们不仅要重视和中国的联系，更应该注重对中国的适应性。因此，我们需要考虑许多因素，比如语言、文化、管理风格、业务发展思路等等。在欧洲和意大利，获得资本并不是那么容易的。所以，我们更倾向于建立具有一定活力的企业，专注于资金流通。相反，在中国，我们正经历着融资机会的繁荣。结果，一些中国企业家投资了，却没有取得可观的结果。像这样的差异有很多，所以你的适应能力决定着你的成败。有时技术产品是优秀的，但企业家不能理解企业会如何在中国市场上发展起来。反之亦然，中国合作伙伴没有能力或者灵活性。与非中国合作伙伴合作，因此，即使在这两个市场上，技术和技术的潜力是相匹配的，你也不一定会得到好的结果。所以，我们要做的事情很多，但在我看来，仍然没有一个明确的方法。因此，提前了解中国，并理解和适应中国，这才是最有效的方法。所以，如果我是一名企业家，管理着一家中小企业或一家初创公司，现在正在收听你的节目，想进入“一带一路”走进中国，或者是中国听众走进欧洲。中国和欧洲的哪些机构可以为我提供一些支持？要怎么开始做呢？谈到机构，肯定有很多，特别是在中国方面，政府所支持的机构有一个完整的生态系统，来促进中外企业家之间的联系。比如 ，ITTN 是一个技术转让中心。还有在国家支持下的中关村，也有很多商品交易会、研讨会
以及各市政当局组织的地方级别的活动，以吸引对中国市场某一特定领域感兴趣的企业家。不同地区之间的内部竞争非常激烈，众多的工业园区吸引着外国公司、外国科技以及外国人才。很多有关方面的信息可以在网上获得，当然这只是一个开始。在欧洲，我认为情况有点不同。欧洲尚未将这种支持列为优先事项，但是在欧洲有欧盟中小企业中心，这是一个很有用的平台。还有商会，还有一些私人的。地方的以及国际运营商，他们具有直接的经验和模式。我们经常与其中的一些机构合作。欧洲企业家转向中国最常见的原因是什么？他们来中国找什么？找到了吗？首先，欧洲企业家实际上对中国一直采取观望的态度。因为之前中国被认为是一个非常遥远的世界，而现在中国变得不那么遥远，越来越多的企业家决定把中国作为他们扩大业务的目的地。当然，我们也在积极寻找最适合来中国的公司，但也有一个消极因素：意大利企业家本身。也在寻求机会，更多的了解如何进入中国。企业家们自己也明白，中国现在是他们技术的主要市场，他们愿意来这里，主要的目的就是来寻求解决我们之前讨论过的欧洲市场问题的方法。中国市场是一个完美的技术检验基地，它是一个接受。获取和理解技术的市场，速度要快得多，但在这里做生意并不容易。不过，一旦你找到了真正的平衡点，并确定了一个良好的策略，这里有的是机会和资本，而这些正是南欧所缺乏的。以上就是我们今天节目的全部内容。罗亮，非常开心听到你在中国对创新、企业家和创业的深入见解。再一次感谢你的到来。好的，谢谢你，格瑞。再见。这就是本期“一带一路”之声的全部内容。如果你想了解更多关于“一带一路”倡议的信息，请浏览我们的网站 ：beltonroad.ventures，b e l t a n d r o a d 点 v e n t u r e s。在网站上，您可以订阅我们每周发布的播客访谈节目，同时在微信、喜马拉雅 FM、脸书、推特、领英、Instagram 上搜索 Belton Road Advisory， 关注我们的公众号。
，我们通过博客和播客，以文字和音频相结合的方式，在以上社交媒体账户上发布与“一带一路”倡议相关的最新资讯，加上独到的见解分析，将这一领域的新闻讯息传递给我们的中英文观众。再次感谢你的关注和聆听，我们下期节目见。